0: ler a palavra de Deus, antes de ler vamos orar, feche seus olhos, Senhor sua palavra ela é, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, é por causa dela que nós é, guardamos o segredo no coração de não pecar contra ti, então que a sua palavra fique clara, fique límpida, fique transparente aqui no dia de hoje, abre os olhos do nosso entendimento. Para que nós possamos ver o que a sua palavra Enxergar por meio da sua palavra Que o Senhor quer falar conosco Tratar ao nosso coração e ministrar a nossa vida Em nome de Jesus Amém Diga graças a Deus Bom, nós vamos começar por um texto Todos os textos são conhecidos Mas nós hoje vamos dar uma, uma volta na palavra de Deus Para a gente encontrar textos específicos que trazem Respostas para a nossa vida Veja bem Nós estamos vivendo um tempo Que mais do que nunca Foi deflagrado Uma crise Uma crise Ela é pior Ela é pior do que a crise financeira Ela é pior do que a crise da inflação ela é pior do que a alta do dólar, a queda da bolsa, pior do que uma crise política. Essa crise, ela atinge a grande maioria dos indivíduos que moram sobre a terra hoje e muita gente, inclusive, dentro da igreja, o que não era para acontecer, que é a crise existencial a crise existencial o que é uma crise existencial? é a pessoa que começa a fazer aquelas perguntas que ninguém vai responder para ela são perguntas que você não consegue ter a resposta de forma estática o que é de forma estática? é parado e a resposta vai vir você não vai encontrar a resposta para uma crise existencial de maneira contemplativa. Vou ficar aqui, pegar uma caveira, fazer que nem a peça do Hamlet, olhar para a caveira e dizer, ser ou não ser, eis a questão. Não, você não vai conseguir a resposta. Essa resposta desta crise, você só encontra caminhando, caminhando. Ela não se revela se você ficar parado na vida. Ela vai se revelar caminhando. E essa crise afetou ainda mais a humanidade, porque há dois anos atrás, né, o mundo foi trancado por uma pandemia. E aí vocês têm visto notícias falsas, verdadeiras, mas dentre as falsas é verdadeiras é uma que é verdadeira que o índice de muita coisa aumentou, o índice de muita coisa ruim aumentou, o índice de suicídio aumentou, o índice de divórcio aumentou. Tudo na pandemia realmente potencializou muito Índice de depressão aumentou Uma das áreas mais procuradas depois da pandemia E durante a, a pandemia são os profissionais Da área da saúde mental As pessoas entraram em estado de surto Muita gente surtando Hã? Muita gente é, com vários problemas de cunho mental isso, isso é real, a gente não pode ignorar isso mas isso tudo nasce, é claro que pode, o diagnóstico, o diagnóstico é o que? É alguém que vê o sintoma e dá um nome que a ciência deu para aquilo, ah, você está sentindo isso e isso, isso, então você tem isso. Mas o diagnóstico, ele também tem uma função muito... Ele, ele deveria ter uma função benéfica, mas em muitos casos ele tem uma função maligna maléfica, que é tem gente que estava bem até descobrir o que tinha aí depois que descobriu ficou pior né? em alguns casos né, mais raros existem aqueles que pegam isso que, que tem pegam isso que realmente existe é real, para poder não fazer um monte de coisa na vida ou para fazer um monte de coisa que não era para ser feita, mas faz e, e a gente faz e, e, vamos, e vamos que vamos, vamos nos escondendo atrás dessas coisas. Né? Essa crise existencial deflagou agora no mundo, ela é real, ela não é brincadeira. Ela surge, ela surge na seguinte pergunta, por que que eu nasci? Para que que eu nasci? Num, num auditório com Dezenas de pessoas Como tem aqui agora Deve ter já ultrapassado a centenas de pessoas Existem quantas situações De nascimento aqui Tem gente aqui que não conhece o pai Tem gente aqui que não conhece a mãe Tem gente aqui que é, órfão de pai vivo. Tem gente aqui que é órfão de mãe vivo Tem gente aqui que teve um pai cruel. Tem gente aqui que teve um pai bom. Tem gente aqui que teve uma mãe cruel. Tem gente aqui que tem uma mãe boa. Tem gente aqui que teve uma mãe que em vez de te ajudar, te estragou. Porque ela sofreu tanto e achou que te ajudaria fazendo tudo por você. Ela não te ajudou. Ela pode ter te estragado. Então são várias situações, são vários seres humanos aqui que no mínimo, eu vou ser bonzinho, 50% desse auditório aqui já se perguntou, por que, que eu existo? Por que, que eu nasci? Quem nunca se fez essa pergunta? Por que, que eu nasci? Por que, que eu existo? Por que, que eu fui parar na barriga da minha mãe? Bom, eu sei porquê, a Bíblia vai te ajudar a responder isso, mas o problema Primeira coisa, eu nem falei isso de manhã Primeira coisa, que em nome de Jesus Em nome de Jesus Você tem que tirar da sua vida tira da sua vida é Coisa do diabo Coisa do diabo que ele usa a sociedade Para alimentar isso dentro de você Primeira coisa que você tem que tirar da sua mente agora Presta atenção Você não é vítima da história Você não é a vítima da história Acontece o que aconteceu com você O passo que você passou Se você foi abandonado Se você foi traído Se você foi... É, agredido se você foi violentado se você foi vítima de alguma coisa você não pode continuar vítima da vida, você precisa descobrir pelo que você nasceu ou para o que você nasceu a Bíblia traz esse tipo de resposta para nós é uma resposta simples é uma resposta objetiva que vai ser aplicada à realidade de cada pessoa não é? Por que, que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a vida foi caminhando E Deus dá uma missão a cada casa, a cada igreja Tem igreja que foi chamada para gerar membros contemplativos Todas as reuniões são reuniões contemplativas, de introspecção É quase uma aula de filosofia Tem outras igrejas que foram chamadas para viver uma vida congregacional Onde você só põe uma almofadinha na cadeira, encosta pastor vai pregar uma mensagem gostosinha para você você vai ter lá a sua escola bíblica dominicólica né? para você poder ficar lá todo dia domingo de manhã aquela coisa maravilhosinha que todo mundo gosta mas tem casas como a nossa que não foi chamada nem para uma outra nem para uma coisa essa casa foi chamada para explicar para as pessoas que todos nós temos uma missão enquanto vivemos aqui nessa terra e que quem não entende isso realmente ele fica meio perturbado aqui nessa casa mas aí, um tempo para cá, por causa desse tipo de coisa, eu até pensei assim, não, eu, vamos, vamos jogar um mel, vamos jogar um, 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 um leite condensado nessa mensagem para ficar mais gostosa. E aí o Espírito de Deus, tempo em tempo, ele fala, não, não foi isso para que a gente te chamei, não foi isso porque que eu te chamei para construir, então você vai voltar e planta os fundamentos de novo daquilo que eu te chamei para edificar aqui nessa terra. Então, essa é a pergunta, tudo nasce, por que, que eu existo? Eu já me fiz essa pergunta, eu sou filho de dois pastores, eu sou o quinto, na verdade eu sou o sexto, minha mãe perdeu o neném antes de mim, e a pergunta, meu pai e minha mãe já tinham quatro filhas, para que, que eu nasci? O quinto, né? na dito popular, a rapa do tacho a sobra do arroz do fundo da panela para que que eu existo? sabe disso, a família já era feliz, já era completa então para que que o senhor me fez? aí de vez em quando a minha mãe já trouxe respostas para mim, segundo ela Deus falou com ela que eu nasceria então já ficou um pouco mais tranquilo olha, se Deus falou que eu nasceria falou com a senhora? falou, só tem certeza disso? tem meu filho, Deus falou com a senhora? que só ia ter um menino? falou meu filho então tá bom então eu acredito no que o senhor está falando Aí você vai caminhando na vida E quando você vai caminhando na vida O que você descobre? Que a Bíblia tem respostas para você Que as duas coisas que mais te incomodam em Deus É aquilo que traz resposta Por que você existe Vamos lá primeiro Salmo 139 Verso de número 14 NVI para mim, por favor Salmo 139 de verso, número, verso de número 14 Vamos ler juntos, vamos ler. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Olha que versículo bom para o seu ego, olha que coisa linda. Vamos ler isso, vamos ler isso com alegria, olha que notícia boa. Vamos ler, um, dois, três, vai, vamos lá. Eu
1: te louvo, porque me fizeste de
0: modo especial e admirável. Olha, essa é a versículo que a teologia dos ursinhos carinhosos mais gostam. Né? de falar você é lindinho você é a menina dos olhinhos de Jesus você é o mel que Jesus passou na boca né? mas o Davi ele está dizendo assim ó, tuas obras são maravilhosas digo isso com convicção mas ele vai descendo e olha o que ele revela a nós os meus ossos próximo versículo os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido, você sabe o que é entretecido? Alguém sabe aqui? Pastor Moisés também é cultura Ninguém sabe o que é entretecido Abre o Google depois e procura Já que você não vai procurar, vou te ajudar Entre... Entretecido, diga comigo, costurado É como se fosse uma obra de tricô Olha que coisa bonitinha que Davi está dizendo Que Deus te pegou e te teceu com todos os detalhes nossa, falta cantar na Paula Valadão aqui agora Você é lindo demais Perfeito aos olhos do pai Aí todo mundo chora, né? Mas o que, que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte Quando eu fui costurado, produzido É uma obra de artesão nas profundezas da terra Essa aqui é a figura de linguagem poética Ele está querendo chamar o útero da minha mãe de profundezas da terra Verso próximo Olha esse como é que é poderoso Cadê o próximo? Os teus olhos viram o meu embrião. Teus olhos viram o meu embrião. Embrião nem o ultrassom pode captar. Nem o ultrassom capta isso. Está pequenininho. A mulher só é detecta lá por vir o ultrassom com dois meses. Ali ele está dizendo que antes disso Deus já me via. E ele está dizendo assim, ali que é o que arrebenta. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir isso é demais para minha cabeça você sabe que esse é o versículo que mais revolta os ateus esse versículo forma um crente fervoroso ou gera um ateu escandaloso por quê? porque esse texto está dizendo que Deus conhece tudo Deus é o quê? Presciente. Deus sabe de todas as coisas Antes delas acontecerem, Deus, esse texto de Davi todo, ele está revelando para nós duas coisas: presciência e soberania de Deus. É uma das coisas que mais incomoda o ser humano, que a gente não sabe equilibrar a soberania de Deus com a sua presciência. Nenhum atributo de Deus desequilibra o outro. Todos estão equilibradinhos: presciência, onipotência, onisciência, onipresência soberania. Tudo está ali, tudo andando harmoniosamente. E aí que vem a discussão ateísta, que é o que? Deus não existe. Esse Deus que você crê não existe. E por quê? Eu costumo dizer, fala minha, me responsabilizo por ela, que todo ateu é um ser humano pirracento que tem uma decepção com Deus. Por quê? Porque ele é daquela pessoa mimada que achava que Deus tinha que fazer tudo o que ele queria. E um dia Deus não fez. Então, no pessoal, ele levou para o global. Então o que é, que é um ateu? Você chega para um ateu, você crê em Deus? Eu não, eu não acredito nessas coisas que você crê Por quê? Porque se Deus existisse Se Deus existisse não tinha fome na terra Se Deus existisse não tinha pobre E esse ateu, além de ser ateu, é comunista também, né? Se Deus existisse, não existia doença se Deus existisse, não existir. Aí começa a apelar com você. Se Deus existisse mesmo, por que, que Ele não evitou que um bebê fosse estuprado? Aí, só que Ele, 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 ele quer usar a Bíblia para ser ateu, mas Ele não quer usar a Bíblia para não ser ateu. Ele não leu lá que todos os e destituídos estão da glória de Deus que a consequência do pecado é a morte e que o mundo está entenebrecido nas trevas à mercê de Satanás, desde que Adão pecou, ele não quer ver isso, mas ele também não enxerga que a maior dádiva da soberania de Deus, olha para você ver como é que Deus é maravilhoso e soberano, Deus é tão soberano, Ele tem poder sobre todas as coisas, que Ele decidiu fazer o que contigo? Te dá uma coisa tão poderosa, tão poderosa, tão poderosa, que a gente não sabe administrar. E o que, que ele deu de tão poderoso que a gente sabe administrar? Escolha. Escolha. Tem gente que diz que as nossas escolhas foram adormecidas do pecado de Adão. Mentira. Foi Deus que apareceu para você na frente do espelho hoje, que mandou você vestir essa roupa que você está vestido com ela hoje? Né? Tem gente que precisa perguntar de vez em quando para Deus que ele erra na escolha. Né? Mas isso é outro assunto. Deus apareceu para você, meu servo Eu quero que você vista uma calça, sei lá, bege cáqui, um sapato marrom, uma, uma blusa roda Não falou isso, Deus te deu o poder De escolha de coisas pequenas a coisas grandes Quem é casado aqui, levanta a mão Quem aqui é casado Que foi Deus Que apareceu para você de noite e te mostrou a foto De com quem você ia casar Aqui está a foto ó. Essa pessoa que eu estou enviando para a sua vida Deus não fez isso, não? Aí que sacanagem Podia ter feito, não podia? Não, você amou essa pessoa, você apaixonou, você virou zoinho, você ficou encantado Alguma coisa aconteceu Você escolheu essa pessoa Então a escolha é um poder Então descarta essa conversinha do ateísta Que Deus, se Deus existe, um monte de coisa não tivesse O livro de Salmos diz que Deus criou a terra e entregou ela aos filhos dos homens O livro de Gênesis diz que Deus quando cria o um homem entrega ele ao governo dessa terra Agora se o um homem foi um mau governante, isso é problema dele no final, Jesus vai vir consertar tudo que nós bagunçamos. E Ele nos deu uma oportunidade de viver com Ele na eternidade. Eu quero morar com Ele na eternidade. Para ver essa terra de novo como o Éden. É uma das curiosidades que eu tenho. Eu, eu quero ser salvo porque eu amo Jesus e quero viver com Jesus. Porque eu acredito que, por inteligência, a presença de Jesus é muito mais agradável que a do, do capeta. Então, eu quero ir para a eternidade. É? Mas, outra coisa também que eu tenho curiosidade... É como será a eternidade, essa restauração plena. Mas antes que a gente chegue lá, estamos andando aqui. E quando andamos aqui, precisamos descobrir horas bolas porque nascemos. Não é? Nós temos que entender isso. Ah, eu nasci para ser feliz. Ah, é. Você não está conseguindo então, não. Fala a verdade. Você não conseguiu na plenitude, não. Tem dia que você chega aqui com a cara ruim que dia não deu muito certo, né? Passou raiva. Então, assim, aí ah, eu nasci para constituir família, só isso? Então, depois que você casou, você tinha que morrido. Cumpri minha missão. Toma, meu Deus. Não, é muito mais do que isso, né? A gente está aqui para descobrir esse negócio de, da soberania. Olha o que, que Deus diz: diga comigo, todos os dias, todos. determinados para mim, Oi oh, gente, vocês almoçaram hoje? A gente que ficou o dia inteiro de encontro, vocês estão morrendo aí? Vamos lá, todos os dias, todos os dias. Determinados para mim Determinado. Foram escritos No teu livro, no teu livro. Que hora? Não, 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 não. Antes de qualquer deles existir Então, até falei isso aqui com os irmãos de manhã Tem coisas na vida para mim que são confusas Como pastor São confusas, tipo, tem pergunta que eu não Demorou tempo para eu ter elas por exemplo, essa semana eu falei com os irmãos que morreu a rainha da Inglaterra, 96 anos de idade, 70 anos de reinar. poxa vida. Mas eu aposto com vocês, eu aposto com vocês, que lá no velório, da rainha Elizabeth, né? Da rainha Elizabeth. Elizabeth? É, né? Da rainha Elizabeth, naquela fila que celebridades ficaram 12 horas para ver o, o. Olha aqui, o féretro, né? Bonito, né? O, o, o corpo da Rainha Elizabeth. Teve gente que passou chorando e falou, tadinha, morreu tão nova. <risos> teve gente que falou isso. Né? Mas, dentro disso tudo, eu, eu já fui, eu já fiz um sepultamento de uma senhora, e depois, se eu estiver errado, os irmãos me corrigem. Mas aqui na igreja, teve uma irmãzinha que morreu com 114 para 116 anos. A avó do Moacir, era a pessoa mais velha de Valadares. Cento e tantos anos. Ela já morreu, já bem debilitado, mas mas, até falei isso com os irmãos também pela manhã eu já tive que carregar um caixão tamanho dessa caixa aqui ó. uma criança bebê, durou três dias e aí meu irmão naquela, naquela cerimônia ali você, você fica, e aí? e aí? eu enterrar uma pessoa assim, de qualquer idade 30, 40 anos, beleza beleza 50, 60, beleza, entendi morreu de acidente, morreu de infarto morreu de, 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 de câncer, morreu de criança, em três dias e o último que eu fui, Deus me deu uma resposta falei, Senhor, estou aqui ó. fiquei até de longe, a família lá chorando a mãe, esse menino viveu menos fora do ventre do que no ventre, Ele ficou nove meses no ventre ficou três dias fora dele aí eu estava lá no cemitério no memorial pax, o senhor falou assim, abre sua bíblia aí salmo 139 esse versículo, falei, não entendi nada o senhor falou assim aí não está dizendo que todos os dias foram escritos no livro? sim tem gente que escreveu um livro de 96 anos de página 70 anos de página tem gente que eu formei para escrever só dois dias de página você não vai entender isso eu vou errar eu, eu, vou, eu, vou, eu vou me esquecer aqui mas eu lembro do número da visão uma coisa maravilhosa a minha irmã, a minha irmã passa a minha irmã, é, terceira irmã a pastora dela, passa por três abortos três abortos ninguém entendia, teve o primeiro filho normal, ela passa por três abortos, problema de saúde que ela tinha e sempre perturbou sempre perturbou, e no dia de jejum aqui, a gente estava acabando aqueles jejum aqui, que eu fiquei aqui na igreja sete dias, um dia Deus me fez ter uma visão uma visão acordada, não estava dormindo eu estava no momento de oração na que eu sentei eu fui a uma visão num ambiente celestial literalmente no descanso de Abraão eu tomei um susto que na hora que Deus está me dando a visão eu falei pronto vou morrer Deus já está me preparando coitada Jaqueline mas essa visão foi muito curta muito curta eu chego num lugar bonito um lugar que é lugar de descanso você descansa só chegar nesse lugar e aí eu chego não vejo o rosto Vem um ser muito bonito De branco assim com Aquela paz danada E ele estava com três crianças segurando a mão Eu não vi o rosto do, do ser Só vi as três crianças E as três, três crianças virou para mim e falou assim Bença tio, fala para a mamãe que a gente está bem Quando eu liguei para minha irmã Minha irmã caiu do outro lado do telefone Porque a palavra que faltava para dar distância Ela perde três crianças Comprova que Deus me conhece antes de eu ser formado então essa caminhada de vida é essa descoberta você vem para a igreja e acha que a sua vida religiosa é tudo, não é não é o cara está dizendo aqui ó, antes que os meus dias fossem constituídos, tu conhecias cada um deles isso é soberania, diga comigo Deus me conhece fala com convicção assim, ó, Deus me gerou e Deus me conhece Aleluia Glória a Deus Agora vamos pensar numa coisa Versículo 5 de Jeremias capítulo 1 Eu acho legal gente que se apropria de Jeremias 1,5 para ele Não tem nada a ver com você, é para o Jeremias, tá? Mas o texto me ajuda a entender a soberania Olha lá ó. Jeremias 1,5 Não é 5,1 não, é 1,5 E isso... Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu, Senhor, separei e o designei profeta às nações. Uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, né? Aí tem gente que quer falar isso para os outros. Isso é por Jeremias, minha gente, né? Um dia o um irmão veio profetizar isso aí para mim. Eu falei, irmão, isso aí já está na Bíblia. Eu sei, eu já li. Ele, mas Deus está falando com você. Amém, ah, então, vamos parar com a discussão. Já que você quer que seja para mim, glória a Deus por isso. Eu, eu recebo. Né? Mas esse versículo tira o chamado específico e aporta para você o seguinte: ó, você acha que Deus conhecia só o Jeremias antes de formá-lo no ventre? Os meninos acham aí para mim o livro de Isaías, que tá? vocês procuram e se viram. Irmãos alguém fala assim, ah, mas isso aí é o Jeremias o Abraão Deus conhece não, não, o profeta Isaías diz assim que Deus tem um poder tão grandioso que ele conclama o seu exército de estrelas eu acho que é Isaías 42 o seu exército de estrelas do universo e sabe o que a Bíblia diz? ele chama cada estrela pelo nome tem crente aqui ainda nessa noite? Oh, gente como que Deus não me conhece se Ele conhece estrela? Pensa o seguinte, planeta Terra hoje, 7 bilhões de habitantes em média. Você tem noção de quantos trilhões de estrelas, quadrilhões de estrelas, habitam no quadrante das galáxias e, das galáxias e do universo? O texto bíblico diz que todas as estrelas Deus conhece uma por uma! E ele não vai te conhecer? Ele conhece você. Amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus conhece um homem perdido no deserto. Tocando ovelha para o sogro. Deus encontra com o um homem e fala. Moisés. Ah, mas é o Moisés, mas até lá não era ninguém, era um fugitivo. Entende? Deus conhece a gente Ele botou você na barriga da sua mãe Por algum motivo Mesmo você sendo atrapalhado Desse jeito que você é aí Vacaiado todo Deus te conhece, diga Deus me conhece Deus conhece Agora quer ver? Eu vou dar uma ilustração que eu não lembrei de fazê-la pela mãe Quem aqui É da época do Bamba, quem usou Bamba? Levanta a mão, Bamba só gente antiga, ó. fica com a mão levantada eu usei bamba, bamba, quem usou bamba? pois é olha como é que é o negócio quem usou bamba para ir para a escola? quem usou bamba para jogar a bola? quem usou bamba para sair? então ou seja, o bamba foi usado para o quê bamba era um tipo de tênis, né, que foi procedido pela conga a, a evolução do bamba é a conga né que hoje os adolescentes acham que está abafando, nada mais é que o All Star, né? que ficou caro, All Star é um bamba que ficou caro, mas e se eu disser que o bamba não era nem para jogar bola, não era, pra... era um tênis, casual, mas a gente usou, eu mesmo, a minha mãe comprava um bamba para mim no começo do ano, e falou assim, esse tênis aqui é para você ir para a escola, para você fazer educação física, para você ir para a igreja, então, chegava o final de semana, tinha que lavar meu bamba para vir para o culto. Né? Então, o que, que acontece? Bamba não era para jogar bola. Bamba não era para correr. Eu já trabalhei de servente de pedreiro com meu bamba. Um dia eu cheguei com bamba todo sujo de concreto em casa. A mamãe falou assim, isso é o seu tênis? É, então você dá um jeito de lavar, porque é amanhã que você vai com ele para a igreja. Eu disse, assim, senhora, mesmo que ele estiver molhado, dá chulé, o problema é seu, eu não mandei sujar. A nossa vida é a mesma coisa. A gente quer fazer da nossa vida igual alguém que usou bamba para tudo. Dá tiro para tudo quanto é lá. E aí se eu perguntar para todo mundo assim, para que serve o bamba? Ninguém serve. Tem um tênis, tem um tênis que, que teve gente que usou aqui que chama Rainha vôlei. Então presta atenção. Por que, que você acha que o tênis chama Rainha vôlei? É para jogar o que? Birosca. Não. Aí... Alguém descobriu que o tênis era de uma plataforma firme Agregava bem ao corpo, ao pé E um monte de quadra que você começou a ver gente jogando futebol de salão com rainha vôlei Era o queridinho do futebol de salão Até que um dia eu cheguei numa loja e falei Eu quero um rainha vôlei Aí o cara, pra quê? Pra me jogar futebol de salão Aí o cara falou assim Você sabe que esse tênis não é pra futebol de salão e aí eu vejo a gente fazendo com a nossa vida a mesma coisa, a nossa vida é para uma coisa, e a gente quer usar ela para outra coisa, só porque o quê? Eu joguei futebol de salão com rainha vôlei, eu joguei, resolveu? Resolveu, mas ele não era para aquilo, é o que a gente está fazendo com a nossa vida, Deus nos criou para algo, mas a gente está usando para outra coisa, está dando certo, vamos tocando esse negócio, só que no final Deus vai pegar você e vai olhar assim ô oh, querido, rainha vôlei não era para jogar salão era para jogar vôlei isso aqui foi criado para isso, não foi criado para aquilo, quem está me entendendo de amém? Deu para entender? então a gente tem problema quando a gente usa as coisas para o propósito errado entende? você pega uma pessoa que está para casar, e aí está animado com o casamento todo, muito animado ter minha esposinha, meu maridinho. Ai, é lindo. Agora eu vou ser feliz. Eu falei, já começou errado. Porque se você só vai ser feliz agora, coitado de quem vai casar com você. Você está entregando na mão de com quem você vai casar a felicidade da sua vida. Não faz isso com a pessoa, não. É responsabilidade demais, gente. Está errado o propósito. Então esse texto fala isso. Olha lá, acharam Isaías lá? Vamos lá? Um, dois, três, vai. Entende um Deus que chama as estrelas? Você acha que Deus não, não, não te conhece? Então, o que que a gente precisa entender? Que propósito é o entendimento de por que eu nasci? Como que eu vou descobrir isso, pastor? Simples demais, gente. Duas respostinhas bíblicas que destravam sua cabeça? primeira coisa que você precisa entender é o seguinte, que o propósito é que dá direção para a nossa vida. O propósito faz com que a gente habite num futuro brilhante. O propósito, ele vai evitar que eu desperdice a minha vida com atividades aleatórias. Usa um rainha vôlei para jogar futebol de salão. Você, mesma coisa de você pegar um Corolla e querer fazer... É, é, enduro com ele Off road com ele Comprei um Corolla Vou sentar esse Corolla no barro Vou subir aquela montanha E você vai ver Vai funcionar? O Corolla até pode andar na lama Mas você vai arrebentar com o um carro Porque não foi criado para aquilo Não foi criado para aquilo Então o, o, o propósito evita que eu viva uma vida de quê? de atividades aleatórias vou fazer isso aqui né? e vou fazendo e vou perdendo tempo só gera infelicidade quando uma mulher de Deus um homem de Deus convertido entende seu propósito e dá confiança para ele você vive uma vida de confiança você não vive uma vida aleatória você não vive uma vida de bang bang dando tiro para tudo quanto é lá. Fala aí para o seu irmão aí, para de dar tiro para tudo quanto é lá. Então, pense comigo aqui. Por que pessoas, quem aqui teve que resolver um problema essa semana? Levanta a mão, só uma mão, não precisa levantar o pé. Quem aqui já tem um problema para resolver essa outra semana? Porque problema é assim, eu resolvo um. Amanhã tem outro. Então por que pessoas que têm problemas ainda são realizadas? Por quê? Porque se você for mudar, se mover pela ausência de problemas, você nunca se move. Pessoas realizadas são aquelas que evitam essas atividades aleatórias e elas encontraram seu propósito de vida. Eu conheci um homem essa semana, eu estava com um problemaço. Estava com um problema que eu tinha chamado dois especialistas que não resolveram na minha casa. E fez raiva, e fez raiva em mim, fez raiva na jaque, faz raiva em todo mundo. E aí então me apresentaram a um homem simples, desse tamanho aqui, não sabe nem conversar direito. Eu falei, eu estou com um problema. Ele falou assim, me leva lá Aí levei ele na casa Ele andou Sentiu o cheiro Olhou, baixou De quem é a casa de baixo? Falei, do meu pai Posso ir lá? Pode, abri para ele Andou, olhou Falei, ai, ai, ai Ele olhou desse jeito para mim e falou assim todos os outros que eu tinha perguntado falou assim, pastor já era tem jeito não tem refazer tudo de novo aqui ele olhou para mim e falou assim hum, moleza demais eu falei, como é que é? é cinco dias eu resolvo isso aqui cinco, eu estava achando que era trinta dias? não, cinco dias eu resolvo não, dá para resolver está resolvido, segunda-feira eu venho aqui, aí eu fiquei vendo ele trabalhar, e eu falei, se assim, eu só trabalho na alegria, ele virou para mim e falou assim, eu nasci para ser bombeiro hidráulico, ele é crente, eu falei assim, mas você nasceu, você, você gosta, gosta demais isso aqui, e eu gosto é da confusão, para mim quanto mais difícil, melhor, eu gosto da, ele valorizou essa palavra Eu gosto da treta Quando ninguém resolve Eu chego e resolvo O cara descobriu Ele não descobriu porque nasceu Ele descobriu A ferramenta que vai conduzi-lo Para o propósito central dele Porque a profissão não é O porquê você nasceu A profissão é a desculpa que Deus te deu Para te usar dentro do seu propósito então, essa, a, a gente é realizado, diga comigo, realização, diga comigo, não vem nas finanças, na profissão, na vida acadêmica, no casamento, diga comigo, realização acontece no meu encontro com o meu propósito, aí você será realizado, entende? Paulo... Viveu a vida toda trabalhando para o governo. Aí, um belo dia, ele encontra com Jesus a caminho de Damasco. E ele descobriu pelo que nasceu. Apanhou com gosto, sofreu com gosto, tomou pancada com gosto, foi traído com gosto. Paulo não morreu amaldiçoando a ninguém que fez nada de mal com ele. Estevão não morreu amaldiçoando a ninguém que apedrejou ele. Que quem conhece o seu propósito Ignora as dores que passam aqui na terra Então vamos lá Então você já descobriu o seguinte Que Deus te conhece Diga Deus me conhece Diga Deus me conhece Diga comigo Deus me quis Deus não te quisesse nem nascido Deus te quis Mensagem boa né Bem, bem os carinhosos né Bem, bem coach, né? você pode Você vai né? Teologia do amaciante Mas vai ficar ruim daqui a pouco Vai não vai, Hoje vai ser legal Agora veja bem Primeiro passo Já preguei isso para vocês Só estou rememorizando Fundamentos já plantados Primeiro passo Entender, diga Deus me conhece Deus me quer Quis o meu nascimento, quis, o meu nascimento. Quis, a quis a minha existência. Pronto, isso aí você já sabe. Quem crê nisso, diga amém. amém. Se não crê, vai viver a vida toda batendo cabeça. E eu não estou aqui para tipo, fazer você crer nisso. Ou oh, você crê ou você não crê. É isso aí. Segunda coisa que você precisa entender. Como então eu descubro o que serei? Porque depois do pecado, todo mundo está perdido. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Então está todo mundo perdido. Aí Deus vem com a salvação. O que, que é a salvação? Os crentes Nutella dizem assim, salvação é para mim ir para o céu, com Jesus. Não! Salvação é para te recolocar na rota da sua existência. Sem Jesus ninguém sabe por que existe. Ninguém. Nem os mais especiais. Ninguém. Ninguém. Você pode ver que grandes celebridades de qualquer área, quando tem que parar o que estavam fazendo, ficam perdidaços. Perdidaços. Por que, que você acha que todo final, tem gente que gosta, né? Eu não gosto muito não, mas tem gente que eu sei que gosta. Todo final de ano, você vai encontrar o velhinho cantando no dia 25 de Natal para, sei lá, Roberto Casas. 228 anos. Ele não descobriu outra coisa para fazer, coitado. Né? E todo mundo chora com as mesmas músicas. Né? Porque ele vai viver a vida toda achando que o quê? Eu nasci para cantar. Não discordo que a música dele tocou algumas gerações. Mas não foi só para isso. Não é possível que foi só para isso. Entende? Então, assim, para que. Como é que nós vamos descobrir isso? Nós vamos descobrir isso num belo texto bíblico dos evangelhos, está no texto de Mateus, capítulo 16. 16 de Mateus, verso. deixa eu achar aqui. Mateus 16, verso 15. Mateus 16, verso 15. Mas vocês, perguntou ele, quem dizem que eu sou? E é lá está o texto. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Próximo. Respondeu Jesus, feliz é você. Na outra versão, bem-aventurado é você. Simão, filho de Jonas. Gosto dessa versão que explicou o que Jesus está falando. Simão, filho de Jonas. Então, quem é o discípulo de Jesus? Nome de registro dele, Simão quem é o pai dele? Jonas porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue mas por meu pai que está no céu Jesus começa a expressão dizendo assim bem-aventurado, isso aqui eu gosto feliz, porque felicidade para o judeu não é um conceito de sorriso, é um conceito de plenitude bem-aventurado você é pleno, você é completo então Jesus disse para Pedro você se tornou completo agora como que você se tornou completo? Porque você descobriu quem eu sou. Entende? A pergunta de Jesus não é, quem é você? 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 A pergunta de Jesus era, quem sou eu? Bem-aventurado é você. Aí, ali rapidinho só, título de curiosidade, Jesus disse assim, ó, Simão, filho de Jonas, ou seja, seu pai te registrou, como Jonas. É, seu, desculpa. Seu pai te registrou como Simão. Seu pai chama Jonas. Em outras traduções, pode ser João. Na versão antiga você vai encontrar Bar-Jonas. Porque Bar é uma expressão para filho. Bar-Jonas, filho de Jonas. Bar-Rabás, filho de Rabás. E por aí vai. Há um costume naquela época de se fazer o quê? Como é que se escolhiu o nome de uma criança? Três situações Três situações definir o nome de uma criança O primeiro, mais rápido, mais simples e mais claro Foi uma revelação vinda direto do céu Como assim, pastor? Maria, quando estava gerando Jesus O próprio anjo, o próprio Deus disse a ela Você ficará grávida e darás um luz a um menino E porás o nome dele de? Jesus oh, Ô gente Nome de quê? Então Maria, não tinha nem que ficar pensando muito Qual que vai ser o nome do menino O menino já foi fabricado com o nome Diga a glória a Deus Essa é a primeira situação, diga comigo Deus falou A segunda A segunda Opção de dar um nome Era na hora do nascimento Esperava, esperava, esperava Vão esperar nascer Para a gente ver o que, é que vai rolar tem exemplo bíblico disso? Tem, tem exemplo bíblico disso Livro de Gênesis fala que teve um problema grave na família de Jacó E um de seus filhos é, morreu e deixou a mulher viúva E ele não cumpriu a lei da reparação Essa mulher se veste de prostituta, deita com o sogro e tem o um filho do sogro E aí essa mulher fica grávida E na hora que o menino nasce, na hora que o, menino nasce o menino nasceu O nome deles é o quê? Pérez significa rotura, brecha Ela estava dizendo O meu sogro foi desonesto comigo Esse menino entrou na brecha da família Então na hora que nasceu Quer outro exemplo de nascimento na hora? Isaac e Rebeca Está lá Rebeca fazendo força para o parto normal Vai, vai, vai Sai o menino primeiro O primeiro é o que? Cabeludinho, vermelhinho Então já sei, olha aí ó, Exaú Edom Puxou o menino, mas que o menino estava quase saindo, tem uma mãozinha no calcanhar dele. E aí era Gêmeos, segundo é o quê? Jacob ou Jacob, aquele que suplanta, aquele que segura. Então essa era a segunda forma de dar nome, Deus revelou ou na hora do nascimento. Uma outra é ainda mais peculiar deles, esperava nascer ou até o dia da circuncisão, no caso do menino, ou 40 dias até a apresentação, no caso da menina. Menino, a mãe ficava reclusa oito dias. Menina, 40 dias. Não sei porquê, quando chegar na eternidade, pergunta para Deus. É porque tem gente que quer saber essas coisas. Então, assim, era o rito da purificação. Então, o pai ficava observando o menino. Observando temperamento, jeitinho, alguma coisa recém-nascido. É? Nós damos nome errado para os nossos filhos, a gente dá nome que a gente acha bonitinho. Nome tem que ser direcionado Nome tem que ser por causa de um propósito Que eu quero dar àquela criança No nosso caso hoje, queridos O nome que a gente dá aos filhos Deve ser uma profecia Profecia Não erra, não inventa nome Não inventa nome Tem nome curtinho na Bíblia, bonito Não sei que nome que eu dou para o meu menino João, olha que nome bonito, João João significa assim Aquele que é agraciado Olha que trem bonito Maria Ana, olha os nomes bonitos. Não, mas a gente quer complicar. O povo danou agora. Querer colocar nome de menino. O nome de Noé em inglês: Noah. Dá vontade de dar uma canoa. Noah. Não quer pôr José, mas põe Joseph. Pobre é desgraça, irmão. E agora quer hebraiquizar a situação. Nem Joseph, nem José. Yosef menino nasceu em Israel né? daqui um dia tem gente que coloca o nome do menino de Adonai que é o Senhor seja louvado mas esse texto vai dizer que o pai de Pedro o dia que foi dar nome para ele não deu um nome muito legal Simão não é um nome legal é tipo você ter uma menina e colocar o nome dela de Dolores Dolores é dor em espanhol é tipo pegar uma menina e dar o nome para ela de Mara significa amarga não é? e tem outros nomes que a gente não vai citar porque vai que tem alguém aqui com esse nome em vez de sair do culto abençoado, sai deprimido mas vamos que vamos o pai do, do, do Pedro pega o menino e, e registra ele como Simão Simão é cana agitada pelo vento mini mole Menino, pessoa que não resiste, bateu o vento, balança. E esse menino vem a Jesus, e aí existia um costume seguinte: a partir do momento que você anda com um rabino, com um mestre, um tutor, um pedagogo, ele tem a autoridade de mudar o seu nome de acordo com o seu aprendizado. E nesse dia Jesus muda o nome de Pedro. Moisés fez isso com Josué, o nome de Josué não era Josué, o pai de Josué, registrou Josué como Oséias. Aqui Jesus está fazendo a mesma coisa E o que, que Jesus está fazendo? Jesus chegou para o Pedro e falou assim Eu não estou mudando o seu nome porque eu quero Eu não estou mudando o seu nome porque eu senti Eu não estou mudando o seu nome porque eu acho o seu feio Eu estou mudando o seu nome porque você teve uma revelação de quem eu sou Então quando é que eu descubro quem eu tenho que ser? Quando eu descubro quem ele é por que você não sabe quem você é até hoje? Porque até hoje você não achou quem é Jesus Então no culto nós vamos ter que cantar a música do kids Quem é Jesus eu preciso saber Quem é Jesus eu quero muito te conhecer Então eu não vou me descobrir no divã Na clínica, na terapia Em outras outras coisas No sexo, nas drogas, no comércio, no dinheiro No sucesso, nas realizações, na profissão, na academia Não! Não! Você só vai se descobrir quando você olhar nos olhos dele e dizer Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o meu Salvador, o meu Senhor, aquele que morreu por mim Aí você se descobre Pastor, já fiz isso, mas não me descobri Porque talvez você não tenha a revelação real de quem ele é Está com Cristo errado na sua vida Talvez você goste só do Cristo Salvador E ele quer ser o seu Senhor também Enfim Diga comigo Deus me quis Deus me fez nascer E eu me descubro Quando descubro quem ele é Olhei para os olhos dele E me descobri Todo mundo que tem uma Experiência sobrenatural com Deus Se descobre Todo mundo Ele direciona a sua vida Então eu resumi o seguinte Propósito forma bem simples, é o que pastor? Propósito não tem uma definição de substantivo, ele já é mas propósito é quando alguém tocado por uma experiência sobrenatural entendeu o que Deus quer fazer na terra então resolve em seu coração fazer parte disso que Deus quer fazer então entendeu? Repetindo diga comigo, repete que aprende melhor diga propósito é quando alguém, tocado por uma experiência sobrenatural, entendeu o que Deus quer fazer na terra. Então resolve, em seu coração, fazer parte deste plano de Deus. Só que tem um detalhe, deixa eu te dar um detalhe. Você precisa ter convicção de entendimento que esse plano é maior do que a sua vida. Sua vida não é tamanho do sua vida nunca é, nunca será do tamanho do propósito de Deus. O propósito de Deus é muito maior do que a sua própria vida. A sua vida é apenas uma chave, uma peça na engrenagem do que Deus quer fazer. Eu vou te mostrar isso na finalização disso aqui. Então eu preciso entender que propósito é isso. Você é um instrumento de Deus. Deus te dotou de habilidade. Mas você precisa, você precisa entender e ressignificar sua história em Jesus primeira coisa que eu disse para você aqui tira de sua mente, para de ser vítima da história para de ser vítima de abandono para de ser vítima de confusão de família eu sei que você pode ter tido até problemas muito sérios de cunhos emocionais, terríveis mas enquanto você for vítima disso aí sua vida não avança ele não está aqui, não, mas a Tainá está aqui É a esposa do Marquinhos, eu até usei o Marquinhos Hoje de manhã aqui, coitado Eu perguntei para ele, se podia contar Se ele deixou de manhã, então não preciso nem pedir autorização para noite. Direitos autorais meus Marquinhos, que é a esposa da Tainá Marquinhos, discípulo aqui, líder aqui na igreja Na liderança aí do, do Felipe Da Patrícia Se o Marquinhos subir aqui no púlpito E começar a contar a história de vida dele Todo mundo aqui vai chorar Todo mundo, vai ter gente que vai, não vai aguentar Nem vai, vai cair aqui e eu conversei com o Marquinho uma época Sobre a história de vida dele Depois que ele tinha já passado pelo encontro de princípio eu Não conhecia a história do Marquinhos Aí um dia a gente bateu um papo Não sei em que dia foi A gente foi bater um papo Falei, Marquinhos, me conta a sua história aí Como é que é a sua história de vida? Gente, quando ele começou a contar Eu falei, Marquinhos do céu Menino, o capeta teve você na mão E Deus foi lá e te arrancou, cara Bom, o Marquinhos O Marquinhos da Tainá é um menino muito precioso aqui. O Marquinhos foi jogado na lata de lixo pela mãe dele, gente. A mãe do Marquinhos jogou ele na lata de lixo. Entende? Pode ser que uma história parecida com essa. Mas isso é o Irmão, você entende o que é o ó do Borogodó? Quem devia te amar te jogou no lixo? Pega o Marquinhos aqui todo dia, vê se o Marquinhos o Marquinho está deprimido. Nunca teve deprimido. Ele até alegre demais, a gente tem que segurar ele. Vacaiado, servo, né? é um menino muito precioso. Jesus possuiu o Marquinhos de verdade. Porque aqueles a quem Jesus possui, Ele muda a história da pessoa. Não é? E tem tantos outros aqui que são assim. Histórias tristíssimas, melancólicas. Não é? Essas viagens minhas e essas andanças minhas aqui. Eu vou até voltar agora, segundo semestre de novo, na cidade do Pará, que uma vez eu preguei. Eu tava, irmãos, olha para isso aqui, irmãos. Eu termino o culto, congresso estadual de jovens, a quadra lotada, eu orei por todo mundo. Vem uma menina, uma menina de mais ou menos 17 para 18 anos, não tinha mais do que isso. Essa menina chega perto de mim, desse jeito, ó. Um bebê no colo. Um desse tamanho segurando nela aqui. E o outro pequenininho na barra da saia dela. Eu falei assim. Eu, ela falou assim. Pastor, eu quero, que senhor, eu quero que o senhor ora pela minha família. Aí eu, do tapa, bocudo, né? Cheguei e falei assim. Amém, querida. Traz aqui seus irmãozinhos para mim orar para vocês. Ela falou. Oh, pastor, não são meus irmãozinhos. São meus filhos. Falei. Como? É, aí ela deixou os meninos. E veio particular conversar comigo O maior é filho de um namoro, num amor que eu tenho Que eu tive na adolescência o, o cara me engravidou e sumiu Nunca mais vi Esse do meio Foi um segundo relacionamento complicado O cara abusou de mim E essa criança foi gerada Eu assim E as pernas já começaram a tremer E ela falou assim O que estava no meu colo está no meu colo, é filho do meu pai e eu falei assim qual oração que eu faria que pode te ajudar eu não queria só orar eu, eu queria trazer ela comigo para a Valadade eu ia pagar uma passagem, não, você vai comigo nós vamos dar destino para a vida dessas crianças ela olhou dentro dos meus olhos e falou não, eu não estou te contando isso para você ter dó de mim não eu tive uma experiência com Deus E Deus disse que eu gerei três profetas Você não é vítima de nada Depois dessa menina Você pode chorar no meu pé aqui a noite toda Nada que você falar Nada que você disser Vai me convencer De que você pode se levantar De qualquer situação Deus te conhece Deus sabe quem você é mas sabe o que foi importante na vida dela? Ela diz: eu tive uma experiência com Deus verdadeira. E ele me disse que eu nasci para gerar três profetas. Há tempo de ficar chorando. É maior do que a minha própria vida. Então vamos lá para o fechamento disso aqui que o nosso tempo voou. A Bíblia é isso. Gente comum que se conectou ao seu propósito. E que decidiu viver uma vida sobrenatural. Gente comum igual a essa que está sentada do seu lado aí agora. Agora um ponto muito importante para descobrir o propósito. Diga comigo, o foco é o propósito. Não a execução. É a gente tem confusão com isso aí. Quer ver? Vou te dar um exemplo que eu dei aqui hoje de manhã. Três pedreiros numa obra. Três pedreiros. Conta a história que três pedreiros estavam numa obra. Certo? O dono da obra, o dono daquele impedimento, que eles não conheciam, só conheciam o mestre de obra. Chegou naquele dia, uma roupa bem simples, entrou no meio daquela obra e chegou naqueles três pedreiros. E perguntou para o primeiro, o que, que você está fazendo? Ele falou assim, você não viu? Eu estou assentando tijolo para levantar essa parede. O segundo... Ele foi, ele estava com aquela peneira, fazendo assim com a massa E aí ele, o que, que você está fazendo? E aí ele disse, estou chapiscando essa parede, você não está vendo? Chegou no outro que também estava levantando, assentando massa para pôr tijolo, E perguntou, e você, o que, que você está fazendo? Então ele parou e falou assim, hum, como é que eu posso te explicar? Vem aqui comigo para de fazer o que está fazendo, chega numa sala onde está a planta geral. E ele diz assim, estou construindo isso aqui. Então, três pessoas fazendo a mesma coisa, as três têm percepções diferentes. Dois têm percepção só da execução. E um tem a percepção do propósito geral. Por mais que aquilo ainda precise de um eletricista, de um, de um pintor, de um assentador, de porcelanato, quem vai colocar as lâmpadas, quem vai colocar as janelas, quem vai pintar, quem vai colocar tudo... Ele está dizendo, eu estou construindo aqui dali Esse entendeu o propósito Então eu pergunto para você, você está vivendo para quê? Talvez você ache que você vem aqui todo domingo e você só está chapiscando uma parede Tem uns que nem chapiscar, nem levar massa, nem carregar a massa Ele só vem aqui criticar o que está sendo construído Mas deixa eu te fazer uma pergunta Se eu soltar um papelzinho na sua mão aqui agora e fazer algumas perguntas bíblicas para você Primeiro, perguntar para você Noé foi chamado para quê? Todo mundo, na sua grande maioria, vai responder uma coisa óbvia, que Noé foi chamado por Deus para fazer a? Tudo errado. Deus não chamou Noé para fazer arca. Deus não chamou Noé para fazer nada. De arca. A arca é só uma coisa. Gênesis 6:8, não olhada aqui vamos parar um tempinho em Noé, se não der tempo a gente fala dos outros, 6, 6, 9, essa é a história da família de Noé, Noé era um homem justo, e íntegro entre o povo de sua época, ele andava com Deus, Noé gerou três filhos, olha Deus está falando tudo que Noé era e tudo que Noé fez, Noé era e Noé gerou, então veja bem, ora a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência, ou seja, motivo, então Deus olha para um motivo e uma causa, então, quando Deus olha para um motivo e uma causa, Ele precisa o quê? De uma pessoa. A terra tem um problema. Do que, que a terra está cheia? De violência. A terra estava cheia de corrupção, cheia de violência. Ou seja, o pecado estava ali. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia se corrompido em sua conduta, Deus disse a Noé, darei um fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência. Por causa deles eu o destruirei com a terra, então Deus disse, só tem um jeito de resolver isso, vou destruir a terra, e Deus disse a Noé, versículo 14, você porém fará uma arca de madeira, se preste e vai falando, aí a gente acha que Deus chamou Noé para construir um barco, Deus não chamou Noé para construir um barco, Deus chamou Noé para recomeçar a humanidade, propósito principal era recomeçar a humanidade, não era pôr todo mundo no barquinho, o barquinho era só o instrumento do cumprimento do propósito. Aleluia. E aí a gente acha que só a execução é o propósito, não é? Às vezes Deus te deu uma habilidade e você acha que aquilo é o seu propósito. Eu tenho habilidade que? quê? Não sei, esse é o meu propósito. Não é. Você tem que pedir a Deus a visão do contexto geral. Eu comecei a brincar aqui com as profissões hoje pela manhã. Pensa nisso. Pensa nisso. Eu, o Fabrício, de novo o Marquinho aqui. E tantos outros que podem ser, irmão. Qual é a profissão mais abençoada para evangelizar os outros? A mais abençoada de todas para evangelizar qualquer pessoa. Sabe qual é? Odontologia. Porque você está na mão do dentista, ele está mexendo sua boca, você não pode falar nada. Tudo que ele falar, você tem que. Uhum, uhum. Algodão lá dentro, mangueira lá dentro. Quem é manicure, pé de cura, isso é isso mesmo que fala? Pé de cura? Você tem a pessoa uma hora na sua mão, se for pé e mão ainda, o irmão, um pé e uma mão já dá para fazer todos os primeiros passos com Jesus. Mas a gente não faz, porque a gente só vê o contexto da execução. Pergunta para uma mulher grávida, você está grávida por quê? Ah, porque eu vou ter um filho. Você vai ter um filho para quê? É porque meu sonho, Pois é, está tudo errado O casal deve pensar o seguinte Por que vocês têm filho? Porque estamos gerando um ser humano que será muito melhor do que nós, dois juntos Não vai errar onde eu errei Vai ir onde eu não fui Vai ser mais santo do que eu fui Como é que você tem certeza disso? Porque o Espírito Santo está me ensinando a discipular essa pessoa É o propósito, gerar o um ser humano é um propósito então não foque na execução, foque no contexto final, por exemplo, Abraão, Abraão foi chamado para quê? para gerar um filho, mentira, Abraão foi chamado para ser pai de uma nação, é muito maior do que gerar um filho, quer ver outro? Ana, o sonho de Ana era, Deus me dá um neném, me dá um neném, me dá um bebê, aí passou anos e só amargura, até que um dia ela falou assim, senhor, é o seguinte, se só me der um filho, é seu. Sabe quando é que você vai gerar? Quando você entender que tudo que você gera não é para ficar com você, é para a glória de Deus. Aí Deus olhou para aquilo e disse: assim, Agora ela vai ficar grávida. Que ela resolveu fazer para mim. Deus não queria que ela tivesse um neném. Deus queria que ela tivesse o primeiro juiz e profeta de uma nação. É muito maior do que ela estava pensando. Você acha que Ana tinha noção do tamanho que Samuel ia ter? Você acha que Joquebed tinha noção do que Moisés ia ser? É? Até um dia eu vi alguém pregando, porque Joquebed já sabia, sabia nada, mano. se ela soubesse a Bíblia estava falando. Ela proteger Moisés porque ela não queria ver o menino dela morrer como os outros filhos dos hebreus. Agora você imagina se Moisés, Joquebed sabia o tamanho que Moisés ia se tornar? a única mulher que tinha noção do que estava gerando era Maria que Deus entregou jogou a carta toda na, na mesa dela isso aí que você está gerando ele vai ser o filho de Deus, o nome dele vai ser grande ele vai herdar o reino, o trono do pai dele Davi, ela já sabia imagina que é menino criado em Nazaré Ah, domingo que vem eu falo de Maria, deixa para lá diga comigo Ana chamada para gerar um juiz e um profeta Davi chamado para ser mais do que um rei Para ser exemplo de um reinado Existe diferença? Existe Quer ver? Saul foi rei, sim ou não? Jeroboão foi rei? Roboão, filho de Salomão foi rei? Mas Jesus é conhecido como filho de quem? Então ele não foi chamado para ser rei Ele foi chamado para ser exemplo de reinado É muito maior do que a vida dele Agora presta atenção, você acha que Davi matando o um leão no campo, protegendo as ovelhas, tinha noção de que ele seria o cara que estabeleceria o modelo do reinado messiânico? Ele foi descobrindo isso nessa cabeça. Teve um dia que ele teve uma visão. Teve uma visão poderosa. Ele escreve o salmo, fala assim, eu vi o meu Senhor assentado à destra do meu Senhor. Ele viu Jesus. Escreve um salmo sobre isso. Então ele descobre o propósito de deus. Você acha, você acha que Davi lá no campo tocando harpa, fazendo aqueles hino bonito, mas hinos que a gente canta tem frase de Davi. Aquela música antiga que nunca fica antiga. Eu falo antigo porque eu já tem tempo. Davi estava lá tocando sua harpa, cantando Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu Santo Monte. Davi, você acha que Davi ficou contemplativo olhando para o céu? Ai, eu nasci para tocar harpa. Não a harpa foi o instrumento que aproximou ele do trono ele nunca chegaria ao palácio se não fosse a harpa então aquilo que você é bom para fazer te aproxima do seu destino Aleluia. tem gente que quer ficar fazendo o que gosta de fazer a vida toda achando que é aquilo que nasceu para fazer imagina se essa igreja todo mundo aqui só mexesse com um crochê igreja pentecostal tecelões de Jesus Mas não é todo mundo que sabe fazer crochê Tem gente que sabe fazer crochê Tem gente que cozinha Tem gente que, que sabe limpar bem Tem gente que sabe mexer com mecânica de carro Tem gente que atende bem Como é que eu vou usar isso, pastor? Diante de Deus para cumprir o meu propósito Vamos pegar um exemplo simples Você conhece alguém que está deprimido Mas ela está tão fechada, tão fechada, tão fechada Que ele não sabe se abrir Aí vamos supor que você é bom em crochê você vai lá e faz uma toalha escrito assim, Deus está cuidando de você, Unja aquele negócio e manda para aquela pessoa o que, que você está fazendo? usando seu talento para tocar a vida de alguém alguns aqui avançaram mais abriram suas casas para ser uma resposta vou voltar a Isaías para a gente fechar é ele mesmo, é o último pra você não achar que aquela conversa de pastor vou terminar, estou fechando meu iPad aqui, fique tranquilo Isaías capítulo 6 verso 1 Está escrito assim No ano que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime E a orla do seu manto enchiu enchia o tempo Está lá o texto, pode colocar aí. Nós estamos no capítulo 6 de Isaías Então, pequeno discípulo Tem cinco capítulos para trás Se você pegar a sua Bíblia E agora? Aí agora vai estar escrito assim No caput do, do texto né, Como a gente gosta de dizer epígrafe do texto o chamado de Isaías Está lá, está aí na sua Bíblia Pode procurar aí agora O chamado de Isaías A visão de Isaías é o chamamento Eu vou fazer uma pergunta para vocês vai? e dos cinco para trás? Quem é esse cara? Ele falou em nome do Senhor Viu o pecado de Judá Viu um monte de bagulho lá Mas nos cinco, nos seis Ele teve uma experiência Por quê? É só numa experiência sobrenatural Que você descobre o seu, seu propósito Só que a descoberta de Isaías não foi gostosa não Teve confusão Ele viu a orla, ele viu a fumaça O templo tremeu, imagina o medo desse homem Aí quando ele viu tudo isso Ele falou, nossa, estou perdido Porque eu vi o senhor Aí para piorar O anjo O anjo que não era um anjo Dos ursinhos carinhosos Não veio e falou assim, ah Isaías amado Lindo do meu coração Ele falou assim, o meu lábio é impuro O anjo desce com uma brasa numa tenaz, sabe o que é uma tenaz? É um instrumento de pegar coisa quente. Nem o anjo pegou o troço na mão. Não é? Curiosidade fantástica essa, né? Nem o anjo pegou o troço na mão. Se, irmão, se nem o anjo pegou aquele troço na mão, imagina o quão quente era. E sentou aquilo no beiço do Isaías, toma aí, ó, toma. beiço a tostê. E aí ele está falando, vê, eu acho que ele só podia ver mesmo. Que nessa hora o anjo falou, vê, isso purificou a sua iniquidade. Isso é a brincadeira nossa da Bíblia. Mas sabe o que é, que é impressionante, gente? É porque é só numa experiência com Deus que você descobre seu propósito de vida. Olha o versículo 8, olha o versículo 8. Lê para em alto para mim, só até os dois pontos. Um, dois, três, vai então, voz, Senhor, ele é ele, ele é Tem gente que não leu é Só até o conclamante Vocês estão apavorados por quê? Tá doido que o culto acaba logo? Vamos lá, Um, dois, três, vai então, voz, Senhor, Tá bom aí, para <risos> <risos> Primeira coisa que você precisa entender Toda experiência com Deus precisa resultar em uma coisa: você ouvir a Deus. Experiência com Deus que você não ouve a voz de Deus, não discerne a voz de Deus, não é experiência com Deus. Ouvir a Deus, não né? ouvir a voz da sua cabeça, da sua imaginação, ir para o mundo de Nárnia e achar que está tudo acontecendo do jeito que você quer, né? Tem um desenho que é antigo. Tinha um menininho do cabeção desse tamanho, andava de ciclo, Bob, que era o um fantástico mundo de Bob. Está cheio de crente Bob, e eles criam um mundo fantástico deles e quer que a gente habita lá. Para com isso, pelo amor de Deus. Ó, oh, falei aqui para mim. Ouvi a voz do Senhor dizendo. Irmãos, que decepção. Porque o texto era para ser assim. Então, Isaías, maravilhado contemplou o Senhor conversando, irmãos, eu leio esse texto, uma outra ótica, eu leio esse texto com Isaías, extremamente envergonhado. Envergonhado, extremamente sem graça, porque agora ele está ouvindo Deus falando assim, quem será o meu mensageiro ao povo? E ele está lembrando do tanto de coisa que ele falou até aquele dia do capítulo 5, o 5 ele detona. Ai de vocês que compram e não pagam. Ai de vocês que compram casas luxuosas. Ai de vocês que entregam a bebedeira e sentou bambu no povo. Não sei se ele está falando assim. No, ai de mim. Porque é uma experiência verdadeira com Deus. A primeira coisa que acontece é você começar a ver o que você fez. E não o que os outros fizeram. Beleza? Beleza? Beleza, né? Se não tiver beleza, está beleza do mesmo jeito. Então olha só. É mais ou menos assim, ó. Eu chegar, eu chegar na casa do Valdir. O Val, a gente pode vacarar com o filho, que filho pode fazer o que você quiser com ele. Chego lá na casa do Valdir, senta eu, Valdir, a Gorete. Graças a Deus não tem mais filho, né? Foi tudo embora. Deus é bom. E aí eu olho pro, de repente para a casa do Valdir. E o Valdir começa a falar comigo Não, porque minha casa é uma bênção Eu sou o provedor dessa casa, o sacerdote dessa casa E de repente eu olho para a parede esquerda, está pendurado Um monte de conta atrasada Eu vou ao banheiro E a válvula da descarga está vazando E não está vazando naquele dia, está vazando já há seis meses e ele ainda grita assim, ô pastor, quando usar o vaso aí, fecha o registro. Aí quando eu saio lá fora, eu tento acender uma luz, a luz está queimada. Eu vou voltar para a mesa e vou olhar no olho da Gorete e vou dizer assim, Gorete, cadê seu marido? Entendeu? Ele está lá. Mas não está É isso aqui ó. Quem enviarei? Quem há de por nós? Esse é o, problema, o maior problema da igreja cristã Ela acha que é, mas não é Ela acha que está, mas não está Às vezes você acha que está lá na sua vizinhança Mas nunca teve Porque todo mundo te odeia Todo mundo odeia o Cristo Você está no seu trabalho, mas nunca teve Porque todo mundo não quer nem ver você perto Porque o dia que você sair, todo mundo vai glorificar Vai ter uma festa de celebração eu nunca teve. Esses dias eu estava vindo com a, com a Jaque, a Jaque me cita, uma pessoa, eu falo assim, sabe qual é a raiva dessa pessoa? É que todo mundo só descobriu que ela saiu da igreja seis meses depois que ela tinha saído. Essa é a raiva. Ela reclamou, falou assim, eu saí e ninguém foi atrás de mim. Falei, mas a igreja não é... Recanto de animal que a gente perde um e sai correndo Ah, volta aqui Não Eu estou mais para filho pródigo Só vai embora quem quer Então assim Não está Não está O dia que eu fui conversar com ela E ela veio reclamar Eu disse assim, faz um exercício para mim então irmão Vamos voltar lá na igreja e perguntar Quem lamentou a sua ausência não é a companhia, nem é a risadinha do culto, não Não é o Pai do Senhor É a vida de quem você impactou diretamente Alguém que você olha para ele e fala assim ah, essa pessoa me ajudou na caminhada Essa pessoa me ajudou a sair do pecado Essa pessoa me ajudou a ser alguém melhor Então não adianta estar e não estar, meu irmão Sabe o que vai gerar? Pergunta do céu Pergunta do céu Eu estou aqui, Deus Espírito Santo, Filho Jesus não tinha vindo ainda que é que nós vamos enviar? ainda bem que o texto não termina dizendo assim então Isaías com beijo queimado e grande ira disse uai senhor, e eu aqui? não ele entendeu quando ele ouviu o céu perguntando quem eu posso enviar? ele falou assim ele entendeu, tanto que ele não discute ele fala, eis-me aqui envia-me a mim. ele entendeu porque quem tem uma experiência com Deus, ele não fica emburrecido, ele fica inteligente. Termino, termino dizendo, uma aula que eu tive há, eu estou com, eu tô com 42 anos. Então é uma aula que eu tive há 23 anos atrás. Olha como é que minha cabeça é boa. Uma sala de aula, no curso pré-vestibular, eu fazendo pré-vestibular para tentar a faculdade de engenharia civil. E depois Jesus vacaiou tudo. Eu estou numa aula de português, redação. E a professora entra na sala e diz o quê? Hoje vamos aprender a fazer redação e ninguém mais vai errar uma redação. Porque os maiores erros da redação depois da falta de interpretação do texto é pontuação. A maioria dos alunos, naquela época vestibular era bem difícil. E... É, eu acho que hoje é mais difícil, que é o Enem que dá a prova, é mais difícil ainda. Mas era muito difícil, você concorria. Por exemplo, no meu caso, nos é, dois vestibulares que eu estava concorrendo, que eu ia concorrer, era quase 100 pessoas para uma vaga na época. Então eu tinha que ser melhor mais que 100. Não é, não é fácil isso. Eu até contei um pouco da experiência, como é que foi aqui. Aí ela vai para o quadro e ela começa a ensinar a gente. Quando você estiver escrevendo e você está escrevendo algo que naquele momento você precisa parar para respirar, você põe uma vírgula, vírgula, respira, retoma o assunto, fantástico, entendi o que é uma vírgula, a vírgula é uma pausa, a vírgula é uma interrupção de um mesmo pensamento, então a vírgula, então é aquele negócio, está fazendo um exercício, está uma paradinha, toma um fôlego, retoma de novo, e ela diz, quando o assunto terminar, põe um ponto no final, ponto final, encerra aquele assunto, vamos para o próximo ponto a ser discutido. Entendi. Quando você precisa dar uma ordem, uma bronca, chamar alguém, põe um pauzinho com um ping embaixo, exclamação. Que lindo, venha cá, leve logo, exclamação. Entendi, exclamação é para falar de algo, exclamando mesmo, beleza. Quando você precisa, numa redação, inserir alguém falando, ponha dois pontos, todo mundo vai saber, alguém vai falar. Dois pontos, travessão, começa-se a fala. Falei, beleza, entendi, estou inteligente para chuchu. Só que ela, no final, ela disse assim, quando você vir, <risos> olha o meu laser, <risos> quando você vir uma bengalinha com um ponto de interrogação embaixo, com um ponto embaixo é uma interrogação, desculpa. Quando você viu uma bengalinha, com um ponto embaixo é uma interrogação. E o que é uma interrogação? Uma interrogação, ela sinaliza uma pergunta. E uma pergunta é uma informação que deseja ser obtida. Tipo, qual o seu nome? Aonde você mora? Para onde você vai? Você faz perguntas porque você não conhece aquilo que está perguntando. Só que nós vamos ter um problema com o texto de Isaías. Quem é que está perguntando? Deus E o que que Deus não conhece? Não é engraçado? Mas é porque pergunta de Deus é pergunta retórica Ele está falando para você mesmo se encontrar Tipo, Adão, onde você está? Você acha que Deus perdeu Adão mesmo? Era Deus dizendo, Adão, Adão, onde você está Adão? está fazendo Adão? Aqui é um Deus que está com a trindade, porque quem irá por nós é a trindade. Deus deixa Isaías ouvir o diálogo do céu para ver se Isaías tomava uma posição. Então muitas vezes Deus te deixa ouvir o céu para saber se você tomou uma posição. E aí a frase da professora é a revelação da mensagem. Professora revelando, a coisa poderosa. Ela disse assim, deixa eu ver se eu ainda pega isso aqui. Ela disse assim ó, porque todas as vezes, olha que coisa maravilhosa José, todas as vezes que tiver uma interrogação, significa que existe um espaço vazio que precisa ser preenchido por uma resposta. Quando ela falou aquilo, há 22 anos atrás, eu falei, uau! Preste atenção. Olhe para o texto e finalize orando comigo. Até onde Deus falou? Até onde Deus falou? Até o nós. O resto, quem falou? Por quê? Voltando a mensagem de anos e anos dessa casa. Por quê? Porque quem descobriu o seu propósito, entendeu que ele nasceu para ser uma resposta ao que Deus está pedindo na terra. Só isso. Entendeu o que é propósito? Só uma resposta. Tira o eu respondi, o ex-me aqui. Deixa só até ali. Se a gente lesse só isso, como ficaríamos aqui hoje? Ficaríamos aonde? Na dúvida. Porque toda pergunta que não tem resposta, gerou o quê? Gerou o quê? Uma dúvida. Olhe para dentro de você agora. Você. É uma resposta ou é uma dúvida? Você mais responde ou mais questiona? Você mais resolve? Ou mais gera? Problema. Então o propósito da vida é esse. O que é o meu propósito? Diga comigo entender. Qual resposta? Que eu nasci para responder. Qual pergunta? Melhor dizendo. Propósito é Entender. Qual pergunta? Eu nasci para responder. Homens, homens casados aqui, olhem para mim. Suas mulheres nunca precisaram de um homem. Elas precisam de um marido. Mulheres, homem de Deus não precisa de mulher, ela precisa de uma esposa. Porque o Salomão não disse assim, quem achou uma esposa, achou um tesouro, ele não falou quem achou uma mulher, achou uma esposa, Cristo vem como o marido da igreja, que ele veio resolveu o problema dessa noite, então nós não podemos, ser uma dúvida, filhos, Deus não fez vocês nascerem no mundo, para que a casa de vocês seja uma interrogação, os seus pais, esperaram, ansiaram, Amaram e investiram em vocês para que vocês fossem resposta do céu na terra. Não fossem injeção de paciência. Deus nos chamou para ser uma resposta. Próximo domingo, nós vamos descobrir em prática como é que nós vamos ser uma resposta para essa cidade. Aleluia! Vamos ficar de pé. Sua mão seu sobre o seu coração Sobre o seu coração Feche seus olhos Aleluia. Aleluia O que você pode orar aqui hoje? Não precisa orar muita coisa não Só dizer Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui Eis-me aqui E envia-me a mim Eis-me aqui, envia-me a mim Eis-me aqui, envia-me a mim Eu não quero ser uma dúvida Eu quero ser uma resposta O propósito é isso É entender o contexto Qual foi a habilidade que Deus te deu? Qual foi o dom que Deus te deu? Talvez você esteja olhando só Só a execução Talvez... Ananias pensou Que ele ia batizar só um fugitivo Só um ex Um ex perseguidor da igreja Mas Deus falou com ele assim Você vai batizar ele Porque este para mim é um vaso escolhido Era Paulo Ananias nasceu para batizar Paulo Já pensou? Deus envia o, o maior Dos apóstolos a casa de um simples irmão. Era a resposta que ele tinha que dar ao céu.
1: Qual a resposta que você dá ao
0: céu Se isso não fala com você, nada mais fala. Talvez você queria, você esteja querendo dar um governo para a sua vida que Deus não está dando. Mas Deus te levantou. Aleluia! Aprenda uma lição. Você não vai salvar o mundo. Não vai conseguir salvar o um. mundo Mas você precisa ser Resposta Esse é o sentido da sua existência Aqui na terra Esse é o motivo de você ter ido Parar no ventre De sua mãe Esse é o principal motivo Deus Deus desejou, quis E proporcionou a sua existência Entende? Então por exemplo, pense nisso Quando alguém tira a sua própria vida É uma pessoa que se colocou Diante de uma posição maior do que Deus Para dizer que Essa existência tem que acabar agora Então, essa vida não é mais nossa Então, existem formas Que Deus te levantou Com suas particularidades Suas peculiaridades, suas características pessoais, e fez de você, alguém, com um propósito, maior do que a sua própria vida, que você viva para cumprir isso, que você exista, para viver o seu propósito, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, pai nós te louvamos, hein, Senhor, somos gratos por toda a sua bondade, graça e misericórdia. Toma nossa vida nas tuas mãos, te louvamos, te agradecemos. O Senhor nos dê uma segunda-feira abençoada, produtiva e uma RCE sobrenatural. Que amanhã a gente consiga mais uma vez capturar a vontade do Senhor aqui na terra fluir no rio de Deus em nome de Deus, descanso revigore a todos para esta semana intensa de trabalho que nós tenhamos uma semana sobrenatural em nome de Jesus e graças a Deus graças a Deus vamos aplaudir ao nome de